0: Mijn naam is Manatoma en deze podcast draait maar om één ding. Hoe word jij online opgemerkt met jouw kennis en expertise, zonder trucjes en poespas, maar door gebruik te maken van het meest simpele en krachtige wapen wat er maar bestaat. Positionering en personal branding. In deze podcast ga ik het met je hebben over waarom je moet stoppen met gratis dingen weggeven. En terwijl ik dat zeg, besef ik me heel goed dat ik weer tegen gebaande uh, adviezen een beetje aanschop. En ik ga je dat ook uitleggen. Want ik denk natuurlijk dat het heel belangrijk is om mensen aan je te laten snuffelen. He, om mensen... Uh, met je kennis te ma- laten maken, hè? die welbekende no-like-and-trust-factor op te bouwen. Hè? Dus dat stukje, wie ben ik, wat kun je voor me betekenen, en waarom zou ik jou geloven, hè? dat stukje wil je natuurlijk laten zien. En een hele slimme manier is natuurlijk om gratis content te delen. Video, een podcast zoals deze, of een artikel, of een nieuwsbrief, wat het dan ook is. Maar ik denk wel dat je daar al heel snel in kunt doorslaan. Het hele fenomeen van gratis dingen weggeven. Om maar zoveel mogelijk mensen te helpen. Ik vind dat echt gewoon enorm achterhaald. Sterker nog, ik denk dat je mensen juist niet helpt. Door zich gratis te helpen. Want ze ze schatten jouw jouw expertise daardoor niet op waarde. Ga maar na, als jij jezelf gratis voor een webinar inschrijft dan is de kans heel klein dat je misschien niet eens live kijkt misschien ook wel terwijl als diegene dat webinar voor I don't know 100 euro zou aanbieden bijvoorbeeld dan is er al veel meer uh, hoe zal ik het zeggen veel meer commitment ja, omdat je een, een transactie hebt gedaan en De transformatie van iemand zit vaak deels in de transactie. Niet alleen maar natuurlijk voor het bedrag wat je betaalt, maar het telt wel zeker mee. Dus als jij alles maar gratis gaat aanbieden en weggeven, iets wat je natuurlijk uh, tijdens nu ook nog steeds met de coronapandemie heel veel uh, ziet, dan keldert eigenlijk jouw aandeel ik. Zoals ik het ook wel eens noem. Ik maak vaker de vergelijking met met de beurs en met beleggen en met aandelen. Omdat dat een uh, redelijk, ja, niet nieuw, maar het laatste jaar ben ik me er wel extra in aan het verdiepen. Ik vind het heel interessant en ik vind het leuk om daarmee de vergelijking te maken. Want wat gebeurt er met een aandeel als er heel veel vraag is, terwijl het aanbod gelijk blijft? dan stijgt de prijs. Dan gaat de waarde gewoon omhoog in prijs. Het verandert verder niks aan de inhoud van het aandeel. En het zegt verder ook niks over het bedrijf wat daarachter zit. Maar het is puur het spel van vraag en aanbod. Dan moet je je voorstellen dat je door, de, door het kruidvat loopt... of door de etels of door een andere um, ja, winkel je shampoo's en, en dat soort spul kunt, uh, kunt krijgen... Um, of een Ici e. Paris of een Douglas, weet ik veel. En, en, en daarin, als je al naar die, die merken kijkt, Kruidvat Etos of een Ici e. Paris, dan zit er al heel veel verschil in positionering en ook in prijs. Ja, maar dat, dat laat ik nu even los, dat wordt even te, te veel voor nu. En soms als je daar doorheen loopt, dan staan er van die bakken bij de kassa, waarbij je dan artikelen die niet goed draaien, die niet goed lopen... En die waarschijnlijk gewoon prima hun werk doen. Maar op de een of andere manier willen mensen het niet. En ze komen in die grabbelbak te liggen. Waarbij je voor een euro ze mag meenemen. Het punt is als je in die grabbelbak ligt, dat mensen het niet op waarde schatten. Dus ook al kost het maar een euro, het duurt vaak een eeuwigheid voor zo'n bak leeg is. En er is natuurlijk ook alweer een markt voor. Mensen die daar juist gebruik van maken. Helemaal prima, maar je snapt even wat ik ermee bedoel. Online kom jij ook in zo'n denkbeeldige grabbelbak te liggen. Als jij maar alles en altijd en overal gratis weggeeft. Puur en alleen omdat die grote ja, goeroes het roepen. En het gevaar hiervan is dat je... Niet op waarde wordt geschat. Het gevaar hiervan is, is dat je onder je prijzen gaat werken. En het gevaar is ook dat mensen je vergelijken met anderen. En niet eens in een verkoopgesprek, maar op voorhand al. Waardoor je dat hele verkoopgesprek niet krijgt. Snap je, als jij jezelf goed wilt positioneren. En dat hoeft echt niet per se met... Uh, Kijk mij nu mijn nieuwe Porsche uit de showroom rijden. Of kijk mij nu bij mijn privéjet staan met mijn flesje champagne. Nee, het gaat er vooral om dat je jezelf op waarde weet te schatten. En dat je dus ook weet wat jouw gratis materiaal waard is... ten opzichte van jouw betaalde materiaal. En ik zal je hiervan ook even een persoonlijk verhaal delen. Iets wat mijn ogen heel erg heeft geopend en waarvan ik denk stop hiermee ik ben gekke henkie niet en dat ging als volgt ik werd een hele tijd al, al langer geleden werd ik gevraagd van hey zou ik eens een keer met jou koffie kunnen drinken en even sparren als ik nu deze zin hoor dan is dat voor mij al een, uh, een, een, een groot rood stopbord zeg maar dan denk ik al van keer om <laughs> en rij weg want Die mensen schatten jou dus kennelijk al niet op paden. Want anders zouden ze je niet vragen om gratis met ze mee te denken. En ook hier, ik snap dat er uitzonderingen zijn. Maar ik moet een beetje een een lijn trekken. Nou goed, diegene vroeg mij dat. En ik was destijds nog heel erg van het geven. Geven, 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 geven. Want dan krijg je het wel terug. De wet van Cialdini, de wet van wederkerigheid. En... Ik deelde me echt de pleures, kan ik je zeggen. Dus ook in dat gesprek. Nou, dat begon al dat we een tijd hadden afgesproken. En die persoon gewoon te laat kwam. Ruim een half uur zelfs. Uh, ik had na twintig minuten of zo een berichtje gestuurd. Uh, en daarop kreeg ik wel van, Joh, ik ben wat verlaat, ik kom eraan. Maar dat was al voor mij het eerste signaal dat ik dacht van... Krijg je nou de tandjes? Dit is gewoon echt... Dit pik ik gewoon niet. Dus ik zat me al best wel op te vreten. Maar ik dacht, weet je wat, laat het gaan. Misschien is er een ongeluk gebeurd onder werk. Weet je, er kunnen altijd natuurlijk dingen zijn gebeurd. Is er een kind ziek of ellendig? Weet ik veel. Nou, uiteindelijk hadden we een gesprek en heb ik heel veel adviezen gedeeld. Uh, Adviezen die ik ook met met betaalde klanten deel. nadenken over een een, een verdienmodel of meerdere verdienmodellen... stukje conceptcreatie, kijken naar hoe ga je met ketenpartners te werk, hoe kan dat je positionering versterken. Ja, allemaal onderwerpen die rondom positionering, concepting en personal branding hangen. En dan met name met het haakje online. Ze nou, was helemaal, helemaal blij met mijn kennis en, en met de adviezen en um, nou, ging daar ook mee aan de slag, bla bla bla. En toen kwam het moment dat we moesten afrekenen, want we zaten in een restaurantje... en ik had volgens mij iets van twee koffietjes gehad. Niet eens een cappuccino of niet eens een latte. En toen trakteerden ze niet eens. Ik moest mijn eigen koffie betalen. En begrijp me niet verkeerd, het gaat me echt niet om die paar euro van die koffie. Ik ben absoluut niet van de centen. Ik ben daarin altijd heel vrijgevig en makkelijk... Het gaat om het principe. Ik dacht bij mezelf, ik geef je een uur lang kennis, tips, tricks. Ik denk met je mee. Ja, we kijken naar je strategie. Je hebt echt iets op tafel liggen waar je je omzet, als je het mij vraagt, flink kunt verkwaad En dan moet ik mijn eigen koffie betalen. Nou, ik kan je zeggen, lieve luisteraar mijn aura werd redelijk donkerpaars. Op dat moment ben ik gewoon netjes gebleven en heb ik gewoon gedacht van, weet je, en zo ben ik ook. Ik zal dat soort dingen nooit uiten. Als ik me irriteer aan iemand, dan zal ik iemand eerder gewoon negeren. En daar ga ik dan gewoon niet op in. Ik hou dan altijd de eer aan mezelf. Maar ik dacht wel, ja, Manonski, dit heb je gewoon aan jezelf te danken. Want het ligt niet aan die persoon. Het ligt gewoon aan jezelf. Want je kent vast wel de uitspraak. Mensen gaan tot zover jij ze tolereert. Of iets in die trant. En dat was exact zo. Ik dacht vanaf dat moment. Dit nooit meer. Want alles bij elkaar had ik er twee uur gezeten. Want ik had nog moeten wachten. En los ook van de energie die het me daarna... En tijdens natuurlijk ook, want als je mij langer volgt, dan weet je dat ik uh, ziek ben. Ik ik slik zware medicatie voor mijn longziekte en dat gaat niet zo goed. Dus mijn concentratie is af en toe ook gewoon behoorlijk uh, slecht. Maar ook daarna, het kostte me gewoon... Ik ik was gewoon echt wel een beetje verdrietig daarom. Ja, verdrietig is misschien niet het goede woord... Maar ik dacht wel van, shit, weet je, ik word kennelijk gewoon niet als waardevol ervaren. Ik word niet op waarde geschat. Dus het is aan mij nu de zaak, of de taak, om daar iets aan te doen. Om ervoor te zorgen tot hier en niet verder. Ik noem het nu tegenwoordig, ik ben heel wat jaren wijzer en ouder. (lacht) Althans, dat hoop ik. (lacht) Ik heb nu daarvoor... uh, mijn positionerings- en personal brand, hoe je het ook noemen wilt, principes. Non-negotiables noemen ze het ook wel eens zo mooi in het Engels. Dus zaken waar je gewoon niet over, maar niet over wat te discussiëren. Dat kan bijvoorbeeld zijn dat je um, op vrijdag altijd vrij bent. Uh, en dat dat ook gewoon zo blijft. Wat iemand ook roept, wat iemand ook wil. Vrijdag is je vrije landbaldag. En heb jij gewoon niets en niemand verantwoording af te leggen. Behalve aan jezelf. Nou, ik ben destijds dus heel erg bij mezelf te raden gegaan van hé, hey, waar, waar zou dit nu allemaal precies aan kunnen liggen? En er is natuurlijk geen één specifiek ding wat eruit kwam. Ik, ik denk dat het gewoon meerdere dingen zijn. Ik denk dat het vooral heel erg te maken heeft met mijn persoon. Ik, ben, um, ik heb dat ook wel eens vaker van klanten gehoord die zeggen: ja, jij bent echt uh, veel te bescheiden. Je bent ook veel te benaderbaar, want ik hoef maar uh, te zuchten en je hangt aan de telefoon. Ik ik heb ook mensen gehad die ik heel hoog had zitten En, en nog hoor, daar niet van, maar die mij zeiden, besef je wel hoe goed jij bent? En het echte doorbraakmoment kwam daarin, daar heb ik ook al vaker overdeeld kwam van mijn mentor Sally zet, ik, ik adoreer het mens al tien jaar. En zij zei iets in de trant van, uh, er zijn genoeg mensen die minder goed gekwalificeerd zijn als jou, die doen en die roepen wat jij nu niet durft, of waar jij jezelf... Nog, nog te bescheiden opstelt. Kun je, een beetje, kun je een beetje vatten wat ik zeg? En toen dacht ik inderdaad van ja, zo, zo is het inderdaad. En daarom wil ik jou ook vertellen. Je kunt nog zo goed zijn in wat je doet, maar puur en alleen goed zijn in wat je doet gaat jou niet helpen naar succes of naar jouw volgende doorbraak. Hoe dat dan voor jou ook maar mogen uitzien, hè? misschien... Uh, wil jij inderdaad een, 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 een eigen met je fles champagne ergens in de jungle van Borneo liggen? Maar misschien vind je het ook prima om gewoon met een super slechte rosé in het zwembad van Central Park's neer te ploffen en uh, daar gewoon lekker rond te dobberen met je gezin, wat het dan ook is, hè? En om dat volgende succes te bewerkstelligen is het super essentieel en fundamenteel dat je gaat benoemen waarin jij goed bent zodat je vervolgens ook wordt benaderd voor dat waar jij zo goed in bent daar begint het mee ga benoemen waarin jij exceleert waarin jij uitblinkt waarin jij van onschatbare waarde bent voor een ander en hoe meer je dat gaat voelen Hoe meer je dat gaat. Ja, ik vind het het echt altijd zo'n stomme zin. Maar in je kracht gaan staan. Ik ik gruwel daar een beetje van. Maar in dit geval zeg ik hem toch even. Als jij jezelf in je kracht gaat zetten. En vooral op dat stukje durven te benoemen. Waarin jij gewoon reten goed bent. Zodat je ook weer wordt benaderd voor dat waar je goed in bent. Dan. I promise you, dan gaat de wereld voor je veranderen. Dat is super aantrekkelijk voor de juiste klanten. Want je bent niet aantrekkelijk als jij jezelf in die grabbelbak legt. Dus bij deze stop met alles maar gratis en voor niets out in die open te gooien. Sterker nog, er is online zoveel informatie Zoveel tips en tricks en ik ik snap dat iedereen zijn best doet, maar af en toe denk ik echt, waarom, waarom is alles zo hetzelfde? Waarom klinkt alles zo hetzelfde? En sommige mensen die dan een beetje uitgesproken zijn, die worden direct weer nagekoud. En dat is zo niet nodig, want iedereen heeft zijn eigen geluid. Iedereen heeft zijn eigen visie op bepaalde dingen. Zijn eigen blikveld. Draai in godsnaam aan die knoppen. En als je dan kijkt naar dat dat hele stukje online, dat, dat stukje kennis delen, dat alles online geven. Zoveel tips en tien stappen naar zus en drie tips om. Ik snap het, ik doe er zelf ook aan mee, maar er wordt zoveel gecommuniceerd. Er wordt zoveel gecommuniceerd. Dus kijk eens kritisch naar alles wat je zelf deelt. En stel jezelf dan de vraag, is dit echt hetgene waarmee ik die juiste klant trigger en prikkel? Misschien aan het denken zet, of wat het dan ook. Zijn de drie tips die ik deel over... X, y, Z nu echt zo waardevol om te lezen of om te lezen, omdat je ze overal ziet. Want het grappige is, er wordt zoveel gecommuniceerd. En toch zit de sleutel van jouw doorbraak, van jouw volgende succes, ook weer in die communicatie. En als je het mij vraagt, is het ook goede gratis content, waar niks mis mee is. Hè? Want ik zeg nu niet dat je, dat je alles wat je gratis deelt van de schappen moet afhalen en alleen maar een, weet ik veel, je high-end aanbod moet gaan uh, delen. Uh, want dat is denk ik ook niet slim. Maar ik denk, ik vind wel dat je er kritisch en selectiever in mag worden wat je deelt. Dus een eerstvolgende keer, en, en mij overkomt het nog wel eens, al moet ik wel zeggen dat het echt een stuk minder is geworden. Puur omdat ja, ik natuurlijk nu ook wel die marktwaarde heb opgebouwd. Um, en dan halen mensen het gewoon niet zo snel meer in hun hoofd... om je voor een uurtje koffie drinken te vragen. Maar als dat nog eens gebeurt... of als iemand me bijvoorbeeld via Instagram echt continu van alles vraagt... dan geef ik daar wel antwoord op. Maar op een gegeven moment zeg ik ook... van, hey, ik heb een heel fijn blog geschreven hierover... Uh, hier is de link, lees dit maar even bijvoorbeeld. En dat, dat scheelt je gewoon uren werk. Of in ieder geval, het scheelt je energie en frustratie... omdat je denkt, ja, waarom vraagt iemand dit steeds? En hoe meer je dit soort dingen gaat oefenen... hoe makkelijker je er ook in wordt. Ik, ik vond het destijds ook heel eng. Ik dacht ook van, ja, maar kan ik dat maken? Is het niet verkeerd om je minder benaderbaar op te stellen... Wat gaan mensen wel niet denken? En toen zei een andere coach van mij een keer heel mooi. En die heb ik echt in mijn, in mijn geheugen gegrift. En dat is de uitspraak. Je verliest misschien op de korte termijn aan populariteit. Maar op de lange termijn win je aan respect. En die wil ik je voor nu even nog meegeven. Denk daaraan. Want het is niet nodig om jezelf in de grabbelbak te gooien. Je hoeft niet alles gratis en voor niets weg te geven. Je kunt waardevolle artikelen schrijven. Je kunt waardevolle video's delen waarin je vertelt over wat je doet, waarom het zo belangrijk is, voor wie het interessant is. En je mag op die manier mensen hongerig maken naar meer zie 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 het als eten. Je geeft ze gewoon een snack, een amuse. Iets waarmee je de honger een beetje stilt. Maar waardoor ze wel gaan denken van... Oh, dit was eigenlijk wel heel lekker. Ik ben nu wel benieuwd naar het hoofdgerecht. Dat is het effect wat je wilt bereiken met je content. En dat bereik je dus niet door... Alles maar gratis en voor niets weg te geven. Dat bereik je ook niet door na te kouwen of na te bootsen of na te doen wat jouw coach of wat jouw trainer of wat jouw adviseur zegt. Want ook dat zie je natuurlijk heel veel. Soms kun je gewoon aan berichten zien bij wie iemand in de leer is. En dat is natuurlijk niet verkeerd. Ik snap dat je op die manier ideeën opdoet, maar maak het alsjeblieft eigen. Je hebt een persoonlijkheid. En dat is een unieke vingerafdruk. Daar is er maar één van. Kijk daarnaar en voeg dat toe. En ga dat samen laten smelten met je gratis content. Maar bewaar ook een lekker hoofdgerecht voor diegenen die hongerig worden. Die denken, ik wil meer. Ik verlang naar meer. Ik snak naar meer. Geef niet alles weg. Het is echt onzin. Deel geweldige content, maar vermijd een overweldigend gevoel. Dat is het laatste wat ik je wil meegeven. Ik hoop dat je wat had aan deze podcast. Uiteraard vind ik het superleuk als je mij een berichtje stuurt. Dat kan natuurlijk via Instagram, via LinkedIn, via Facebook. Maar ook gewoon via mijn website, via mijn mailadres. En als je dat toch doet en je waardeert deze podcast... dan doe je mij natuurlijk een ontzettend groot plezier om even een dikke, vette vijf sterren review achter te laten... met een leuke reactie. Dan uh, geef je mij in ieder geval een seintje... welke podcasts aansprekend zijn... welke je interessant vindt... zodat ik daar nog meer van kan maken. Nou, en ik zou natuurlijk deze podcast nu kunnen afronden... door te denken... nou, dit was een gratis stukje content. Ik hoop dat het helpt. Maar je snapt dat dit mijn amuse was. En mocht je nu zelf denken... Hoe kan ik hier meer uithalen? Hoe kan ik mijn positionering versterken, verbeteren en versimpelen? En hoe kan ik daarmee mijn persoonlijke merk nog meer ontwikkelen en ontplooien? Zodat je misschien wel meer klanten gaat bereiken of misschien wel andere of betere klanten. Laat me dan weten hoe ik jou kan helpen. Ook dat mag gewoon door me een berichtje te sturen... Dan uh, stuur ik jou een linkje met een vragenlijst. En dan kunnen we eventueel een telefoongesprek of een Zoom gesprek plannen. En dan vertel ik je heel graag meer over mijn methode. Over mijn PPJam methode. Positioneer en presenteer jezelf als merk. En dan uh, ben ik heel benieuwd of dat is wat je nodig hebt. Mocht je hier hier vragen over hebben, stel ze gerust. En uh, ik spreek je heel graag snel weer. Bye bye. Dankjewel voor het luisteren naar deze podcast. Mocht je nu inzichten hebben opgedaan of mocht je een idee hebben voor een volgende aflevering, stuur me dan gerust een berichtje op Instagram Toma of benader mij in de Facebookgroep. Dat is de besloten membership Business Branding en Beyond. En meer informatie hierover vind je op mijn website ManonToma.nl Mocht je deze aflevering waarderen, Laat dan alsjeblieft een review achter op een van de podcastkanalen of stuur hem naar iemand door. Daar doe je mij een groot plezier mee en rest mij alleen nog te zeggen fire in the hole, zet hem op.